0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal, o dia em que a Apple virou banco. A Apple acabou de lançar uma conta poupança com remuneração agressiva para tentar entrar com o pé direito no setor financeiro. Agora os bancos vão ter ali a Apple como principal concorrente aqui, um novo entrante nesse setor. Vamos entender um pouco da estratégia da Apple, que não é de hoje, que ela tem tateado ali a entrada no mercado financeiro e vamos ver quais são as condições que a Apple tem para conseguir ser relevante dentro desse setor. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Vamos lá, vou contar para vocês que essa estratégia começou em 2014. Vamos lá, anúncio da Apple aqui para quem está vendo no YouTube. Apple anuncia o famoso Apple Pay. Ah, Então o que ela fez? Ela começou a entrar nesse setor financeiro em meios de pagamento em celular. Basicamente foi isso. Até para começar a entender como que funciona a dinâmica do setor lá em 2014. Aí é o que aconteceu. Lá em 2019, dia 20 de agosto de 2019, notícia da Forbes, a Apple lançou o seu cartão de crédito. Ah, o cartão o Apple Card foi lançado em parceria com o Goldman Sachs, que é o parceiro da Apple na entrada do mercado financeiro 2019. Aí que não desceu. Lá em 2022, a Apple fez um movimento muito agressivo, que foi o quê? Ela fez uma aquisição no setor financeiro mais específico em tecnologia. Então, ó, Por que que a Apple adquiriu uma fintech de Open Bank? Aí ela fez aquisição, nessa data, da Credit Curus, que é uma empresa britânica, por 150 milhões de dólares. Então, naquele momento, você já sabia que a Apple ia entrar mais cedo ou mais tarde aqui no setor financeiro. E aí ela começou até a fazer produtos financeiros para começar a competir com outras fintechs, e também com os próprios bancos comerciais. Então, notícia do dia 6 de junho de 2022, Apple entra no Buy Now pay later. Vai sobrar para a concorrência? Então, a prime... o primeiro ataque aqui da Apple foi o quê? Foram as fintechs que estavam crescendo bastante nesse painal Now pay later, que é o crediário. Né? Que aqui no Brasil é super tradicional, mas lá nos Estados Unidos e na Europa não é uma prática muito comum. Dado que a Apple tem muito caixa, ela entrou nesse setor criando esse serviço para tentar ganhar relevância aqui em produtos financeiros. Então vocês já perceberam que a Apple já tinha praticamente tudo, meio de pagamento, cartão de crédito e já tinha até financiamento para mercado. Por que que a Apple começou a fazer esses movimentos? Porque ela tem um caixa muito forte. Eu peguei aqui a posição de liquidez da Apple no dia 31 do 12 de 2022. Olha como que a Apple tem caixa, hein, pessoal? Caixa mesmo, ela tem 20 bilhões de dólares, mas tem mais 30 bilhões em investimento de curto prazo e mais 114 bilhões aqui em investimentos de longo prazo. Dá mais ou menos ali um caixa, uma liquidez de 165 bilhões de dólares. O que a Apple vai fazer com isso? Ela começou só pensar em várias alternativas, mas desde 2014 já estava minimamente desenhado que ela ia entrar nesse setor. E por que que a gente, aqui na BTC, a gente falou bastante em aula e falou bastante nos nossos podcasts desse movimento? Porque a Apple, ela entrando na parte financeira, ela beneficia o seu negócio principal. Por quê? Porque esse é uma estrutura que acontece e já aconteceu em diversos setores. Então, vou relembrar alguns para vocês. Então, por exemplo, a GE de I, ela criou a D.E. Capital, né? que fazia a gestão ali do fluxo de caixa inicial das unidades industriais, começou a prestar serviços financeiros para conseguir potencializar as vendas das unidades industriais e fez a GE virar esse monstro que a gente conhece. Tudo bem, nos últimos tempos ela está passando por bastante dificuldade, mas a D.E. Capital foi uma das principais alavancas, braços ali da estratégia de crescimento do Jack Welch, por exemplo. Né? Então, deu certo, pô, deu certo para caramba. A GM, General Motors, ela também começou a financiar diretamente para o seu consumidor a venda dos carros. Isso daqui fez a GM passar a Ford em representatividade no mercado norte-americano. Então vocês já viram que lá nos Estados Unidos tem diversos casos né, de empresas que entram em produtos financeiros para tentar potencializar a venda dos seus produtos e serviços principais e também ganhar rentabilidade ali em produtos financeiros, tanto é que a de capital representava ali uns 52% da receita total da GE. Aqui no Brasil, a gente vê isso muito forte em varejo. Então, cartão Marisa, cartão Renner. Então, vários varejistas também têm um braço financeiro para tentar potencializar a venda do varejo e também ganhar dinheiro com os produtos financeiros. Então, sempre foi a nossa aposta e dado esses movimentos que a Apple vinha fazendo, era o mais correto ali ou mais provável que a Apple iria entrar nesse setor para fazer bom uso aqui do caixa excedente que ela tem. Só que o mercado ficava especulando, né? Então, ó, peguei uma notícia da semana passada aqui do Bloomberg Line, Apple compra a Disney e Netflix. Caixa de 160 bilhões cria a onda de especulações. Então, vários analistas de Wall Street estavam começando a especular o que, que a Apple poderia fazer com esses 165 bilhões de dólares. Ah, será que faz sentido comprar a Disney, verticalizar ali no sistema de streaming para ser um player relevante? Não faz muito sentido isso, né? Por quê? Porque a Apple ela ganha bastante dinheiro com seus dispositivos: iPhone, iPad, Apple Watch, entre outros. Seria interessante você criar uma sinergia com alguma coisa que potencialize essas vendas. Ah, você ter títulos exclusivos da Netflix ou do Disney Plus, por exemplo, ali integrados com o Apple TV Plus, seria uma estratégia boa? Ah, aumenta o custo de saída, tem várias variáveis ali, estratégicas que você pode fazer se houvesse esse tipo de aquisição Mas produto financeiro é o mais claro e o mais fácil e já estava em andamento tá? Então por isso que esse movimento não é de muita surpresa para quem vem acompanhando a estratégia da Apple nesses últimos tempos Que nem aqui a BTC Vamos entrar agora na notícia para mostrar que a Apple está agressiva aqui nesse setor, vamos lá A Apple lançou hoje uma Saving Account, conta poupança, nos Estados Unidos, que vai render 4,15% ao ano, 10 vezes mais que a taxa média das contas poupança dos bancos comerciais do país. Ou seja, extremamente agressivo na remuneração para tentar captar o máximo possível de clientes e correntistas. né? O lançamento coloca a Apple em concorrência direta com os grandes bancos americanos. E num momento em que há uma verdadeira guerra pelos depósitos nos Estados Unidos. Para quem acompanha aqui o BTC News sabe que 2023 está sendo um ano muito difícil para o setor bancário. Ah, então teve lá o Silicon Valley Bank, um monte de banco ali passando por dificuldade lá na Europa, o Credit Suisse. Então a perda de confiança no setor financeiro está afetando né, ali os bancos porque os correntistas estão tirando bastante dinheiro. A Apple achou que esse é o momento correto para lançar essa conta corrente em parceria com o Goldman Sachs para conseguir Abocanhar um pouco aqui desse dinheiro sendo resgatado dos bancos tradicionais. Vamos lá! Com a subida da taxa de juros para a faixa de 4,75% a 5% ao ano, bancos comerciais como JP Morgan e Citi estão sob pressão para aumentar a remuneração das suas savings accounts. Não mexer na taxa pode levar à perda de clientes aumentá-la leva à perda de rentabilidade. Então agora, né, os bancos tradicionais, eles estão numa sinuca de bico. Se não aumentar a remuneração das contas correntes e contas poupanças, eventualmente vai ter um saque generalizado e eles vão ficar com menos patrimônio para investir. Se aumentar, obviamente, o custo ali aumenta, a rentabilidade da operação cai. Para manter market share, eventualmente vai ter que aumentar a rentabilidade. Não vai ter como, né? Ao longo do último ano, os americanos já retiraram mais de 800 bilhões de dólares em depósito dos bancos comerciais para aplicar em produtos mais rentáveis. E a Apple agora está dando uma alternativa para esse monte de correntista, dando uma, remun- uma remuneração bem acima da média de mercado. Qual que é a média de mercado, Renato? Vamos ver. Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, a taxa média das savings accounts é de míseros 0,37% ao ano, segundo o Federal Deposit Insurance Corporation, que garante os depósitos dos bancos. 0,37% ao ano contra 4,15% que a Apple está oferecendo. Vai roubar correntistas de outros bancos? Certeza absoluta. Alguns players já oferecem remunerações melhores, mas a taxa paga pela Apple será uma das maiores do mercado. Para se ter uma ideia, o Marcos, a conta digital do Goldman, paga 3,9% ao ano. E seus usuários, enquanto a American Express, paga 3,75% e a Capital One, 3,5. 3,5. Ah, então Goldman Sachs, que era a maior taxa de remuneração, 3,9. Então, né, por que, que o Goldman Sachs faz isso? Porque ele está tentando entrar ali em varejo e aí ele não teve muito sucesso com isso, ele precisa ter uma rentabilidade maior para conseguir atrair né, correntistas para sua conta corrente e varejo. Né? E a Apple vai estar tá com a taxa, né? Ali comparado com esses três aqui da reportagem, a maior taxa. Né? Isso é interessante por quê? que aí causa ali, né? ou pelo menos abre uma possibilidade muito grande para a Apple criar diversas estratégias né de facilidade na compra de iPhone, né, eventualmente você consegue utilizar mais o Apple Wallet ali, que tem o Apple Card, entre outras coisas, você pode ter o Apple Card também, e também toda a parte de financiamento integrada ali com essa conta. Então, traz bastante flexibilidade de ações que a Apple pode implementar, para aumentar o seu core business, sem contar, obviamente, a rentabilidade dos produtos financeiros que ela vai conseguir oferecer, né? Vamos lá. Dada a agressividade da taxa, alguns analistas especulam que a Apple esteja subsidiando o produto como forma de fidelizar ainda mais os usuários do iPhone, os principais usuários do Apple Card. A conta da Apple foi lançada em parceria com Goldman Sachs, o banco emissor, e é exclusiva para clientes da Apple, do Apple Card, também operado pelo Goldman Sachs. Esses clientes terão acesso a uma conta no App Wallet do iPhone, onde haverá um dashboard mostrando o total aplicado e o rendimento em dado período. Outro diferencial do produto é que os clientes poderão aplicar seus Daily Cash Rewards, né, que é o programa de fidelização ali da Apple, e vai dar 3% de cashback nas, conto, nas compras no cartão, né, direto nessa conta corrente que eles acabaram de abrir. Não haverá depósito mínimo ou FII para o uso da conta, mas cada cliente poderá deixar no máximo 250 mil aplicados. Ou seja, a Apple está ainda conservadora nesse lançamento, primeiro para ver a atratividade, quantos... É, correntistas ela consegue trazer e como ela consegue trabalhar com esses 250 mil por é, máximo, né? Por correntista para tentar entender um pouco da dinâmica aqui de um banco comercial e eventualmente, se ela ganhar confiança, ela vai aumentando esse limite e aí ela vai atacar diretamente todos os, né? Os correntistas do setor financeiro lá nos Estados Unidos e eventualmente o rollout para o mundo inteiro. Isso daqui foi uma boa notícia para a Apple, né? Pra, ó, tô mostrando aqui para vocês, eu tô gravando aqui na, na terça-feira. As ações da Apple estão subindo 0,65 e o market cap já chegou a 2,6 trilhões de dólares. Perfeito. Para quem está vendo aqui no YouTube, o gráfico das ações da Apple vem crescendo bastante aqui, né? As ações, o valor das ações vem subindo bastante em 2023. Iniciou o ano com 125 dólares e já está em 166,29 dólares, né? Isso daqui é interessante, por quê, ó? Vocês estão vendo aqui no cantinho da tela que tem as empresas comparáveis, né? Então, a Amazon, Tesla, Google, Meta, tá todo mundo caindo hoje. Só a Apple tá subindo. Ou seja, o mercado tá vendo isso com bons olhos, muito bons olhos. Por quê? Além de potencializar, ou, tem um potencial de aumentar as vendas dos seus produtos e serviços, ainda vai ter toda a rentabilidade dos produtos financeiros do setor financeiro se a Apple conseguir implementar isso de uma forma eficiente, como a Apple é muito boa de operações. Creio eu que isso vai ser né, questão de tempo para a gente começar a ver essa unidade de de produtos financeiros começar a dar muita rentabilidade para a Apple. Vamos ver o que vai acontecer. Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.